0: Muy bien, bienvenidos todos a este octavo encuentro denominado Conversación, conversaciones en el taller de la maquinaria agrícola, este encuentro de intercambio técnico que hacemos los especialistas en esta, tema, en esta temática y en la temática de agricultura de precisión de INTA, junto con este, colegas de la actividad privada y, de la, y del ámbito eh, académico, nos juntamos una vez cada 15 días para con un... Eh, lenguaje coloquial, discutir y charlar entre nosotros, aprender, intercambiar este, puntos de vista sobre eh, temas relacionados justamente a la maquinaria agrícola, a la maquinaria forrajera, a la agricultura de precisión, a la mecatrónica, y este, después este, solemos publicarlos en los canales oficiales de INTA Agroindustria, que si no me equivoco, por aquí abajo, en la descripción del video les va a aparecer a ustedes el link para que puedan entrar a ese canal y ahí van a ver este, las grabaciones de no solamente el encuentro del día de hoy, sino también encuentros anteriores donde hemos discutido temas relacionados a, por ejemplo, la, la máquina cosechadora. Muy bien, en el día de hoy este, vamos a empezar con uno de los temas más, este, si se quiere, importantes en la mecanización agrícola, como es justamente de entre todas las máquinas agrícolas, la máquina agrícola, justamente el tractor. Y yo quería comenzar, antes de darle la palabra al disertante principal del día de hoy, compartiéndoles eh, brevemente, solamente en una diapositiva muy cortita, un poco la historia del tractor agrícola, que la podemos eh, a su comienzo lo podemos situar allá por el año 1850, con la invención de los primeros motores a vapor, después allá por el año 1890, esos motores a vapor los, este, inclu los incluyeron, los eh, pusimos en, en eh, tractores, con una relación peso-potencia bastante diferente a la que tienen los tractores en la actualidad, después el, el disertante seguramente nos va a explicar un poquito más sobre eso, allá por el año 1930 podemos situar a la invención de los primeros motores diésel, por el año 1940 un hito muy muy importante en lo que es la producción agropecuaria y lo que es la mecanización, la mecanización agrícola, justamente la inclusión de ruedas neumáticas en los tractores, allá por el año 1950 podemos situar a la invención del sistema de levante de tres puntos, una temática que seguramente discutiremos en este encuentro, si no es en este eh, octavo encuentro, seguramente en encuentros eh, futuros. Allá por el año 1970 podemos situar a la invención de la doble tracción, allá por el año 1980 el ajuste de la relación peso-potencia en los tractores agrícolas, con una relación de 40-50 kilos por HP de potencia. Nuestro disertante del día de hoy seguramente este, va a ampliar sobre este tema. Allá por el año 1990, un poquito este, más cerca a la actualidad, la invención, el desarrollo de la asistencia electrónica en los tractores. Por el año 2000, la, el desarrollo de las primeras transmisiones inteligentes, por el año, y por el año 2006 ya este, hemos visto algunos, algunas publicaciones, algunos ejemplos, sobre todo en redes sociales, en internet, de los primeros prototipos de tractores autónomos. Muy bien, yo este, le voy a dar a continuación la palabra al disertante que es el doctor Mario De Simone de la Estación Experimental de Salta, y antes de que comience a, a presentar Mario, yo quería hacer dos breves comentarios. Eh, como siempre, lo que les digo en todos los encuentros, esto llega a ustedes gracias al trabajo de eh, Lucas Cuevas y de Mauro Bianco del Centro Regional Córdoba, quienes trabajan en la edición, en la publicación de estos eh, encuentros en el taller de la maquinaria agrícola, eh, intentan corregirnos el estilo, en algunos este, se les hace un poco más difícil, eh, pero es, también trabajan en eso, así que eh, muy agradecidos a ellos dos que hacen un trabajo muy importante para que este producto llegue a todos ustedes, para que después se corrija y se pueda publicar en todas las este, redes eh, sociales de Intagro Industria y de y de INTA también. Y por último, eh, también les quería contar que lo que van a escuchar eh, hoy a través de Mario, lo pueden encontrar los que deseen, lo, si quieren ampliar un poco la información, lo pueden encontrar en esta publicación, eh, en esta publicación de INTA, que es este, justamente el tractor agrícola, fundamentos para su selección y uso, una publicación producto del de doctor de Simone, que va a hablar ahora a continuación mía, del doctor... Eh, Hilbert, de la doctora Laura Draghi y del doctor Daniel Jorajuría este, colazo eh, esta es su segunda edición, bastante nuevita, la pueden conseguir en todas las eh, bibliotecas, librerías de, de INTA en todo el país, este, muy linda publicación, muy linda presentación, eh, con todos eh, los temas para aprender sobre el tractor agrícola, eso también seguramente... Este, Lucas y Mauro, pondrán por acá en la descripción del video algún link para eh, que los interesados se puedan, este, puedan eh, contactarse y eh, conseguir esta, este libro. Bueno, muy bien, entonces este, basta de presentación. Mario, si estás este, preparado, te doy la palabra a vos para que nos empieces a introducir, para que nos eh, eh, empieces a desburrar sobre esta temática... Eh, tan importante en la mecanización agrícola como es justamente los principios relacionados al tractor agrícola.
1: Bueno, buenos días. Vamos a hacer una, una introducción. Eh, voy a tratar de ser ameno con un tema como el del tractor, que a todos les todo le interesa. Hablando de, ustedes saben que los tractores se mueven todos con eh, eh, lo que le llamamos motores endotérmicos, sobre todo los, los diésel. Eh, a pesar de que eh, mucho se ha escrito, mucho se ha trabajado, es una máquina relativamente ineficiente Porque de la energía que él consume, eh, 100% de energía en forma de combustible, que la quema transforma esa energía química en mecánica él, Hay mucha pérdida de, de calor por eh, rozamientos, por este, accion, accionamiento de los órganos y solamente un 38% de ese 100% se transforma en energía mecánica. Estoy hablando de motores modernos. Motores más antiguos, eh, la, energía, el, 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 la eficiencia energética era mucho menor. Eso es muy importante porque nos obliga a hacer un uso eh, por demás eficiente de esta máquina. El tractor que está, está potenciado con este, motores endotérmicos. Habrán visto que hoy se habla mucho de los motores eléctricos, que bueno, eso sería otro paso eh, que todavía no se termina de dar, pero sí eh, se incrementaría la eficiencia. Hablando de potencia, en términos generales, ustedes habrán visto en muchos lugares que es la fuerza por la velocidad. Es decir, eh, si yo hago poca fuerza me puedo mover más rápido, eh, porque estoy limitado por la potencia. Un, por ejemplo, una persona... Eh, normalmente puede generar 170, 180, 200 250 watts Un ser humano eh, Y en una bicicleta, por ejemplo De un gimnasio puede ir eh, más rápido Si tiene menos carga Es decir, si tiene menos, que hacer menos fuerza Pero conforme va incrementando La fuerza, tiene que reducir La velocidad En, el, en las máquinas agrícolas, en particular en el tractor Se repite lo mismo Entonces, Mira, acá tenemos un un tractor que avanza a 5 km por hora en la parte de arriba, haciendo un esfuerzo de 1.500 kilos porque tiene 28 caballos, ahora si llega a que la fuerza eh, que, que, puede, que tiene que hacer supera su capacidad, su potencia, llega baja, baja, baja la velocidad hasta que llega a velocidad cero y, el, y la máquina queda quieta. Por eso podemos decir que la potencia teórica en un tractor, esto es muy importante, se aprovecha en un rango de combinaciones. Combinaciones entre la velocidad de y avance y los, esfuerzo, y los esfuerzos que tiene que hacer. Por eso es el, la razón de ser de la caja de velocidades. Nos permite este, combinar la velocidad de avance con el esfuerzo que el tractor le estamos pidiendo que haga. ¿Cómo medimos la potencia? La potencia se mide de dos formas. Una es este, con un freno dinamométrico el, freno de, el, el tractor está estático, se lo conecta el freno dinamométrico a la toma de fuerza, porque la toma de fuerza se considera que tiene muy, muy poca pérdida de ese 38% de mecánica que salía, de energía mecánica que salía del embrague del tractor. En el trayecto de la, de la toma de fuerza tiene muy poca pérdida, entonces se hace la prueba del motor, se lo hace a través de un freno dinamométrico. ¿Qué es lo que se hace? Se lo acelera a fondo al tractor, se lo coloca. En esta, en, a esta altura del acelerador, a, supongamos 2100 revoluciones, y el freno es, un, es como un, lo que sería al revés de un motor eléctrico, es un, eh, en realidad es un generador que va generando un freno, la energía que el, que el tractor le va entregando se transforma en energía eléctrica y con eso se puede este, trabajar con tractores de alta potencia. Antes los frenos de eran el tipo Taylor, eh, que era con una turbina de agua, pero eso tiene una limitación en cuando pasa de ciertos niveles de potencia. Se lo va frenando, el freno se lo va frenando paulatinamente, y el, eh, ¿cómo se comporta? En, en, la, en, la, en, el, en la máxima aceleración se mide la potencia, porque pues se mide el par que está entregando, el par es el menor a la máxima aceleración, porque es menor? Porque no está frenándose, se mide la potencia, que es la, la, el, el producto del par por las la revoluciones del motor, y se mide el consumo, el consumo específico que se llama, que es decir, los gramos de combustible que se está consumiendo por cada kilovatio o HP que se está generando. Conforme se va frenando, se va avanzando en esta curva, en la curva de par. Se lo obliga al motor a entregar más fuerza, es decir, el par es la fuerza que hace un eje, que está girando, por la distancia. ¿Cuál es la distancia? La muñequilla del de cigüeñal. Se va, cuando uno lo va frenando, ¿qué es lo que busca el, el motor? Busca disminuir las revoluciones, la potencia crece un poco hasta que llega un punto, que es la potencia máxima, y luego sigue cayendo la potencia, ¿por qué? Porque si bien se incrementa el par, las revoluciones, que es el producto de par por revoluciones por minuto, la potencia del motor, se va reduciendo. Pero fíjese lo curioso, que el consumo específico se va reduciendo. Y el menor consumo específico se logra prácticamente a, la, eh, a casi al máximo par. ¿Esto por qué? Y porque el motor en esta, a 1.600 revoluciones o 1.400 revoluciones en este caso, tiene más tiempo para que se abran y se cierren las válvulas para que salgan los gases de escape y entre oxígeno y quema con más eficiencia el combustible ¿Qué quiere decir? Y bueno, que el, tra el tractor respira mejor cuando se incrementa el par ¿Dónde lo debemos usar a un motor eh, en función a estas curvas características? ¿Dónde lo debemos usar? Eh, eso lo vamos a determinar a través de la caja de cambio Normalmente se busca que lo podamos usar en esta zona donde Todavía estamos con la potencia máxima, estamos con un consumo específico que ha bajado, pero estamos lejos del punto máximo de par motor. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a este punto de par motor, un poquito más de fuerza que le pidamos, el motor se puede parar, se cala. Eh, la, eh, lo que les pongo acá, las curvas se construyen al frenar progresivamente el, el motor. Y en cada punto se va midiendo par, con el dinamómetro, el dinamómetro nos va ofreciendo el, el valor del par y vamos, con, vamos eh, eh, midiendo el consumo de combustible. Después, posteriormente, hacemos los cálculos para construir la curva de potencia y para ese consumo llevarlo en relación a esa potencia. Hoy, bueno, la, 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 esto normalmente está asistido por una computadora y permite hacer gráficos analógicos eh, en el, momento, en el en tiempo real. Esta curva característica, fíjense, acá esto, esto es una, eh, un motor con regulación de la inyección mecánica, es decir, la regulación de la inyección la hace la bomba de inyección a través de este, los, los contrapesos, eh, tiene la posibilidad de que, conforme se va reduciendo la velocidad, se va reduciendo la velocidad del motor, eh, la bomba tiene capacidad de inyectar más combustible se va transitando por la curva que recién le mostraba, que era muy parecida a esta, empieza a caer la potencia, el consumo se reduce, y tenemos en este caso, entre la el par que teníamos entre eh, entregado la potencia máxima y el par que teníamos a máximo par, tenemos una reserva del 45%. Quiere decir que el motor, en ante una situación de terreno más duro, o supongamos que estamos arando donde hay gramón o donde hay resistencia Crece la resistencia del suelo, pero crece en una parte del campo Tiene la capacidad de responder Él baja las velocidades, pero supera, la, supera los problemas que le está trayendo un terreno más duro En la cosechadora pasa lo mismo En la cosechadora, cuando el, el, el rotor de la cosechadora está trabajando con mucho material o material húmedo también el motor reduce sus revoluciones, no tanto como el tractor, porque si no se nos viene abajo todo lo que es aire, movimiento de esa aranda, reduce y puede superar ese mal trance de, eh, instantáneamente una mayor cantidad de, 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 de material o de suelo más duro. En este caso, esta curva, el, que es un motor del año 2000, ¿no? es un motor muy viejo, reduce las revoluciones entre el par máximo y entre par eh, a, a potencia máxima y par máximo, un 40%, la potencia cae un 14% y el consumo un 13%. Con el, el advenimiento de la inyección electrónica, con el, el, el agregado de los Common Rail, que nos permiten inyectar combustible a alta presión, se han logrado cosas que eh, los que saben dicen que en la década del 90 era como una ciencia ficción, eh, ¿Qué es lo que se ha logrado con la regulación electrónica? En este caso, ustedes fíjense que a, a, en el caso acá de potencia máxima Esta curva fue construida de la misma manera Nada más que este motor tiene regulación electrónica y como un rail Crece el par conforme se le va pidiendo mayor demanda de par Crece aún la potencia Bajando revoluciones El, el consumo específico se aplana y aún así continúa teniendo una reserva de par lo suficientemente amplia. Esto se, con, se consigue con la regulación electrónica de la inyección y con este, la, los sistemas de alta presión. Con estos motores de regulación mecánica inyectamos el combustible a 150 kilos por centímetro cuadrado y acá lo estamos inyectando entre 1.500 y 2.000, un chorro de combustible que si en uno de estos motores uno toma el, el, con el, el inyector, le puede cortar un brazo mecánico, se lo corta limpio por la, el nivel de, de presión. Esto permite pulverizar el combustible mucho más, permite que se mezcle con el oxígeno de la cámara de combustión mucho mejor, la reacción química es, es, es mucho más eficiente y... No estamos dependiendo de las vueltas del motor para inyectar más combustible. Es la computadora la que ella decide, en función de una serie de parámetros que lee en el motor, cuánto combustible va a inyectar. Acá en este caso, nosotros teníamos este, una inyección de combustible única en cada carrera. En estos eh, motores de inyección electrónica llegamos a tener hasta cinco inyecciones de combustible en centésimas de segundo que ocurre cada, cada carrera dentro de un motor. Una primera inyección eh, permite que el combustible no se queme, sino que se evapore y enfríe el motor y las otras van haciendo una, eh, una explosión, un quemado escalonado. Como eh, acá tenemos resumido lo que yo les mostraba una, la reserva de PAR cuando esa reserva de par está en el 7-8%, el motor se considera que es inelástico. Tiene mucho riesgo de, que, de, de pararse el motor cuando le, eh, se incrementa un poquito la demanda de, de, de fuerza de tracción. Eh, mientras se trabaje el régimen nominal, es decir, mientras no, ve, no nos vengamos abajo en revoluciones, esto funciona bien. Para mantenerlo en eso hace falta una muy buena y costosa ca caja de cambio. Esa caja de cambio que ustedes habrán visto que tiene 36, 48 velocidades, que traen muchos tractores europeos es porque tienen motores inelásticos. El problema de lo inelástico es una cuestión constructiva. En cambio, si tenemos una reserva de par del 38, 35%, como en esos motores que yo les mostraba, se lo considera inelástico el motor. Es un motor que tiene capacidad de soportar esos picos de, de demanda sin pararse. Se Considera que en algunos momentos tiene como potencia constante, por más que reduzca las revoluciones, la potencia es constante. Eh, tiene un consumo muy alto a, a régimen nominal y el consumo óptimo se da en unos 200, 250 eh, revoluciones debajo del régimen nominal. Eso yo me acuerdo, me lo enseñó un profesor que lo hemos tenido todo, un maestro Márquez Delgado. Él nos decía cómo determinamos esos 250 revoluciones menos que es el lugar óptimo de, de, de trabajo, de entrega de par, entrega de potencia y consumo específico. Él decía, yo pongo el, 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 el tractor con el acelerador a fondo, arranco, y si el acelerador a fondo yo tenía 2.200 revoluciones, si cuando yo arranco y empiezo a accionar el implemento, la, el cuenta vuelta me muestra que caen de 200, 250 revoluciones por minuto, esa es, el, es la forma práctica de determinar la posición correcta de, eh, de la marcha. Si no cae esa 250, quiere decir que todavía me está sobrando y puedo subir una marcha, un cambio más. Si cae más de 250, tengo que ir a un cambio menos. Eso muchas veces lo, hacemos, lo tenemos que hacer la primera vez, pero también cuando entramos después de la lluvia, que el tractor patina un poco, un poco más, que tiene que deformar el suelo, estamos sembrando, es ahí donde uno le dice al tractorista, si tiene una caída de más de 250 revoluciones, baja un cambio, que es lo que nos dicen cuando estamos un poco nerviosos. Las personas baja un cambio, bueno, en el tractor tiene su razón de ser, baja un cambio, ¿por qué? Porque estoy recorriendo en sentido contrario la curva de par en exceso. Ahí hace falta una caja de cambio bien sencilla.
0: Mario, Mario, en las cosechadoras hablamos de 100 revoluciones de caída en el motor.
1: Claro, Juan, exactamente, porque en la cosechadora tenemos un problema que no podemos, cuando te cae el motor, también te cae el aire, te cae el movimiento de zaranda, te cae el, el. Entonces, bueno, producimos un desequilibrio. Por eso las cosechadoras a veces tienen los mismos motores pero todo su sistema de inyección es muy diferente, justamente para mantener plano eso. ¿no? Y bueno, si nosotros combinamos la inyección electrónica con los cambios bajo carga, la eficiencia llega a ser altísima. Eh, les voy a dar un ejemplo, de, bueno, muchas marcas importadas lo tienen, pero ustedes eh, pueden este, eh, trabajar con un tractor de carriles, por ejemplo, un un caterpillar o un John Deere o un, o un case, un tractor de, de neumáticos, y uno tiene la opción de decirle que quiere que trabaje con cierta velocidad de avance que consuma tanto, yo puedo priorizar la velocidad de avance, que, que sea constante, o no, y puedo priorizar que el consumo específico sea el menor posible, y la computadora sola, ella se encarga de hacer los cambios bajo carga. Entonces ahí llegamos a unos niveles muy muy altos de, de eficiencia en el uso de la, de la energía y del tractor. ¿no? Eh, también se puede medir la, la potencia en la barra de tiro. Esto también es, es muy sencillo, se lo hace en el campo. Tenemos que tener un tractor muy bien equilibrado, eh, bien este, contrapesado con el patinaje adecuado. Eh, y se coloca un, un implemento Que puede ser un arrastre de disco Puede ser la, el implemento que ustedes quieran Y acá entre el, la barra de tiro Del tractor y la barra de tiro Del implemento se coloca una celda de carga La celda de carga es un material Conocido que, Cuya deformación Está muy bien conocida De acuerdo al esfuerzo de tracción A lo que se lo, se lo someta a ese, ese pedacito de material O el esfuerzo de compresión, que se lo someta, sobre su superficie se colocan unas espiras, que serían este, eh, una espira de, de, un, de un material de un alambre de cobre, eh, por el que está corriendo una, una corriente eléctrica. Conforme esas espiras se juntan, porque está comprimida la celda de carga, o se separan, porque la celda de carga está trabajando a tracción, hay un cambio en la resistencia para la circulación de la energía eléctrica por esa espira pequeña que eso lo capta y el integrador de aquí, del, 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 de, que lleva en la cabina el tractor, bueno, la computadora, me dice qué esfuerzo, cuántos kilos estoy produciendo, midiendo acá. Si al mismo tiempo con el radar lo estoy midiendo la velocidad real, yo puedo... Este, hacer la medición, de de pudo integrar el esfuerzo de tiro por la velocidad de avance, que es lo que recién le mostraba, que es la velocidad. Este es el principio que se usa para este, los trabajos en el campo. Son más complicados porque requieren un equilibrio, una, un terreno muy uniforme, requieren este, el contrapesado muy correcto, un, un trabajo previo de optimización del tractor, mientras que el del motor eh, no necesita ningún trabajo previo. Lo que, eh, esto es muy importante, yo lo traigo porque muchos de ustedes trabajan en agricultura de precisión, y el tractor, además de entregarnos energía mecánica a través de las ruedas o de la toma de fuerza, también nos entrega energía, pot energía hidráulica, potencia hidráulica. Y acá el corazón es la bomba con la que nosotros este, generamos eh, eh, un fluido de aceite con un, eh, un flujo de aceite con un caudal y con una presión a través de una bomba. La bomba está conectada al motor, normalmente está conectada adelante en la distribución, eh, recibe energía mecánica y aquí la transforma en energía o potencia hidráulica. Energía cuando yo la, la estoy usando a esa potencia. La potencia es lo máximo que me, que me entrega, que tiene que en disponible esa máquina. Eh, Acá yo no los quiero aburrir, pero esto eh, yo quiero que quede para que lo vean después, porque les va a hacer falta para las siguientes actividades que queremos o que pensamos hacer. La, la bomba, ¿qué es lo que me entrega a mí? Presión. ¿Qué es lo que es la presión? Fuerza sobre superficie. Son Newton sobre metro cuadrado. Además que me entrega caudal, un volumen de metros cúbicos de aceite por unidad de tiempo. Si yo integro la presión por el caudal, puedo calcular la potencia de esa bomba. Los newton metro que es la fuerza, por el, el caudal. Acá este, este metro cuadrado se me va, me queda newton metro segundo, que es watt. Yo les doy el ejemplo del cálculo en función de, de, los, de los datos de, de manual de la bomba del rotor de una Masi Ferguson, 97.90. Ustedes saben que la Masi Ferguson acciona su rotor de, de, de trilla con un motor hidráulico. Los datos de la bomba son 107 litros por minuto a una presión de 48 megapascales. Cuando yo pongo todas estos, estas equivalencias de, de, de medidas que tengo acá abajo, yo puedo calcular en función de esos 107 litros y de esos 48, puedo calcular que esa bomba tiene una potencia de 86 kilovatios. Que lo use o que no lo use esos 86 kilovatios, en forma de energía, es otra cosa. Acá yo recuerdo un profesor de Córdoba, España, que nos explicaba, una cosa es la potencia. La potencia es lo que la compañía de, de luz me pone en el medidor del, del, del poste de mi casa, del, 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 de la puerta de mi casa. Esa potencia, si yo la uso una cantidad de horas, es la energía que consumo. Por eso la boleta de la luz a mí no me vienen kilovatios, me vienen kilovatios por hora. Eso es importante entender. Es la potencia que yo tengo disponible. Que la use es otra cosa. Y cuando yo la use voy a consumir energía. Y el consumo de energía se va a ver reflejado en el consumo de combustible. Las bombas, esto es muy importante para la gente que trabaja en agricultura de precisión. Muy importante. Las bombas comunes, corrientes, que todos conocemos de engranaje son de caudal constante. ¿Qué significa este diagrama que yo puse acá? La bomba de engranaje genera un caudal con una presión de acuerdo a la revolución del motor. Eso es constante. Lo que yo uso en el pistón hidráulico, en mover un motor o en mover algún dispositivo, se, se consume. Y lo que no uso sobra y vuelve por el retorno al depósito. Vuelve por el retorno al depósito. Esto generalmente genera calor. Eh, yo les contaba. El otro día, bueno, eh, esta, estas bombas pueden, de caudal constante pueden ser las conocidas de engranaje, las más baratas, pueden ser de pistones, pero de caudal constante, o pueden ser lo que usan mucho Caterpillar, que son tremendamente eficientes bombas de paleta. Yo el otro día me encontré con un productor que había comprado una sembradora nacional de, de accionamiento neumático, eh, o sea, una sembradora neumática, y había ido a la concesionaria y había comprado un muy buen tractor de acuerdo a esa sembradora. Y la concesionaria le dijo, esa sembradora vos bueno, si necesitas 120 caballos, llévate este que tiene 125. Cuando el hombre puso a trabajar la bomba hidráulica, él, él tenía que trabajar con el acelerador a fondo, porque le hacían los, falta los 120 caballos. Con los 120 caballos la sembradora la llevaba bien, 7-8 kilómetros por hora se hacía una siembra correcta. Pero el, la turbina de la, de la sembradora neumática demandaba 35 litros. 35 litros por minuto. Y la bomba de caudal constante de ese tractor que él lo llevaba a fondo le tiraba 90 litros. Le estaban sobrando 65 litros por segundo, por minuto, que tenían que volver al, 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 al depósito. Un tractor, los tractores modernos, ustedes saben, usan el mismo aceite en transmisión que en hidráulico. Se le recalentaba todo el, el sistema hidráulico y este hombre había encontrado que solamente podía trabajar de noche, cuando había menos temperatura. Y viene y me dice, pero mira, compré este tractor, un fenómeno de tractor. Y digo, el problema es que fuiste a la concesionaria, te vendieron bien el tamaño, pero te aconsejaron mal con la bomba. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan lo que se llama una bomba de caudal variable que es lo que está mostrando acá el esquema la bomba va a generar eh, flujo de compresión y caudal de acuerdo a lo que yo le pida y lo que yo no le pida no lo va a generar y lo poquito que va a volver va a ser una cuestión de seguridad del sistema ¿Cómo son esas bombas? son de pistones ¿Cómo el pistón? Ustedes eh, esto está esquematizado este pistón que está ubicado acá arriba que está ubicado acá arriba, está en su fase de admisión. Es decir, está permitiendo la entrada del aceite, que se va a ubicar en este volumen rojo. Este pistón gira y posteriormente se va a ubicar cuando esté aquí abajo. Fíjense que la, el, el, el volumen rojo se redujo mucho. ¿Eso qué significa? Que acá voy a aumentar la presión. Por acá entra el aceite y por acá el aceite sale. Acá entra a presión digamos atmosférica y acá sale con la alta presión que yo quiero El tamaño, la diferencia entre este volumen y este otro volumen lo da el plato El plato si se pone más recto si se pone absolutamente recto el volumen es el mismo de ingreso que de salida quiere decir que no sale aceite Si el plato se inclina yo puedo hacer que este volumen sea muy grande, y este sea prácticamente cero. ¿Quién decide eso, la inclinación del plato? Este mecanismo que tenemos aquí. Y este mecanismo viene de, la, de todo el circuito hidráulico. Yo le pongo la, la palanca para que me mueva, supongamos, dos motores hidráulicos para siempre y fertilización variable, que me demandan 25 litros entre los dos, la turbina que me demanda 35 litros, con 60 litros, yo puedo funcionar perfectamente. Y no estoy generando los 120 que esta bomba es capaz de generar. Salvo que yo tenga una necesidad en un momento de sembrar más semillas, más fertilizantes, que tengan que circular más rápido los motores hidráulicos. Y en lugar de 25, me demanden 30. ¿Cómo va a saber el, el plato de la bomba que tiene que inclinarse? Por este sensor. ¿Y, y cómo sabe por este sensor? Porque hay una caída en todo el sistema hidráulico de presión. Ustedes vieron cómo se van a bañar y le abren la canilla de agua caliente en la cocina. Bueno, es el mismo efecto. Ahora, nosotros cuando nos abren la canilla de agua caliente, protestamos, gritamos, ¡abrá, el agua! Bueno, el motor no, no, no protesta. Él le da esta información y el plato se inclina y manda más presión. Acá está un esquema... Más completo de los motores El IN sería la parte de admisión Y AU sería la parte de salida Y esto está girando Ustedes la bombita la van a ver de afuera Todo el mecanismo, este servo hidráulico que manda Está ubicado en este lugar Bueno eh, Yo creo que estamos
0: en 25 intervalo? minutos Si queréis cerrar esta sección, Mario
1: No, ahí, ahí empezamos con el, con el tema de balance de potencia
0: bueno, déjame que cierro esta sección, entonces eh, cerramos acá y a continuación en, eh, ustedes van a encontrar abajo en la descripción de este video el link al canal oficial de Inta Agroindustria, donde van a encontrar la grabación de lo que acaba de presentar el doctor De Simone y la grabación del, de, de la siguiente sección de este tema, donde, eh, así como estamos viendo acá, eh, Mario va a hablar sobre balance de eh, potencia.